0: Bueno, ya estamos cerquita del final, en casi menos de media hora termina este programón de Llego Tarde, el programa de radio que no,
1: Esperabas. como no
0: lo dijimos al principio, lo vamos a decir dos Pero veces. Aprendí. Bueno, hoy tenemos acá este, a dos masters, uno, eh, bueno, uno o una, de mejor. un lado del ring, de un lado de, de a la derecha,
2: ¡Let's get ready to rumble!
0: <risa> <risa> Tenemos a esas manos que cocinan, a esas manos que te dan de comer. Que hoy trajo galletitas de avenas uh, de avena deliciosas. ¿Las probaste, César?
2: Sí, tremendas.
0: Están tremendas. Yo, yo comí la mitad para no comerme todo. Y que hace un humus que ni te cuento.
3: Te voy, a te voy a traer un frasquito de
0: regalo. Uy, qué rico. Dale, juezca. Les voy a traer un regalo <ríe> oh, a
3: todos. Hola, a todos <risas> ¡Ella es
0: Nanu! <risa> Nanu, entre fuego su Instagram. Buenas, ¿verdad? buenas,
3: buenas. Así
0: es. Que hoy nos vas a hablar de sándwichitos
3: vamos a hablar de sándwich. Sí, a pedido de Romy la semana pasada. Eh... Y Nada, yo considero que para un buen sándwich tiene que haber un buen pan, es fundamental. ¡Qué
0: rico el pan! El pan de papa está vendiendo
1: últimamente. El pan
3: de papa es riquísimo. ¿A vos te gusta el pan de papa? O
2: sea? Sí, me encanta el pan de papa. El pan de, el pan de papa, el pan, de, el pan de, de, de... ¿Cómo es este rojo? ¿Remolacha? De
1: remolacha. Oh, qué bueno! papa específicamente, ¿cómo se hace? Porque me da curiosidad que quede igual a un pancito que parece de verdad, ah, ya hay, pero no te tiene levanta la mano. harina. Sí, tiene harina. ¿Ah, tiene harina? Sí. Ahí va. Harina y papa, uf.
3: Fuerte. Claro, Ahí va. O sea, utilizas parte de, 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 del líquido, sería lo que le da humedad a la masa, en vez de usar un líquido, leche, huevos, lo que sea, usas puré de papas.
1: Ahí va, es súper suave.
3: Sí, lo que hace la papa es que le da esa como esponjosidad, le suma no solo humedad, sino que el almidón de la papa también hace que el pan quede como más húmedo. Y no lo sentís y... pesado después. No, para nada. Súper delicioso. Uh
0: -huh. Yo quiero probar con alguna cosa
3: vegetariana, bueno,
2: <risa> una hamburguesa de lentejas en pan de papa ¿Eh? una hamburguesa de lenteja de garbanzo en pan de papa
3: El otro día probé unas hamburguesas de brócoli que estaban tremendas. Brócoli, sí. Una bomba. Qué rico. ¿Para sí, ¿y ¿Cómo sí, hiciste sí. hablando de eso? ¿Cómo hiciste la rápidamente? Si querés? Estamos sí. hablando de
0: sanguchito, pero ¿me tiras la
3: data cosa? de las galletas?
2: Las galletas... Ah, las galletas
3: de avena. Las galletas de avena son súper super fáciles. Eh, Mezclas. Eh, media parte de huevo, te la digo en partes, así es más fácil después media vos claro. que la repliques. En vez de dar pesos, en vez de decirte 50 gramos, te digo partes. Porque por ejemplo, si pones una parte de huevos eh, es igual a una parte de harina, por ejemplo, son 200 gramos de huevo y 200 gramos de harina. Ah, Entonces vos de esta forma podés hacer... ¿Cuánto pesa un huevo? Un huevo pesa entre 55 y 65 gramos, y depende. Y
0: yo no sé cuánto. Ah, sí, sí. Está bien, eh, más o menos son...
3: 50 gramos, ponele son para huevos. redondear. Claro, pero por eso te digo, te lo digo en partes, así vos si querés haces un huevo nada más. Ah, Y haces pocas, pocas galletitas. Ah, muy bien. Entonces haces una parte de huevo, media parte de manteca, eh, dos partes de harina. Bien. A eso después le vas a, si las querés hacer solo de avena, la harina la reemplazás por avena. Yo en este caso usé avena, harina y coco. Sí, riquísimo Ch el coco. Bueno, eh, dividí las partes en partes iguales, digamos. Eh, Redondeamos para que sea más fácil. <risa> Una parte de huevo. Sí. Media parte de manteca. Un tercio de harina, un tercio de coco, un tercio de avena. Bien. Mezclaste harina y mezclaste. harina de avena o avena. No, avena, avena arrollada la que es rápida. Sí. La instantánea. Esa, la instantánea, exactamente. Ah, mira vos. Y media parte de azúcar. Estas tienen azúcar rubia, por ejemplo. Ah, porque se... Tiene
0: nada, nada que ver con las que yo hago, quedan diferentes. Estas parecen de, de panadería. De panadería, tal cual.
3: Nada que ver. Y a veces influye mucho el horno, están hechas en un, en un horno con vector, eso también influye, porque fíjate que no tienen piso, sino que son como todas blanditas. Sí,
0: eso está buenísimo, es verdad. Sí. eso. Uy, oh, qué rico. Bueno, a Igual, acuchillas. si
4: querés más información sobre galletas de avena, también hay galletas de mantequilla en el podcast de la señorita Nano. Claro que sí, en Tenemos y, hay Radio. Una,
3: hay unas galletitas de mantequilla de maní eh, que son sin huevo, sin manteca. Es mantequilla de maní, eh, azúcar. Están zarpadas esas
0: galletitas.
4: Sí. Vayan a escuchar el podcast. Es verdad, vayan, vayan, Uy, vayan,
0: vayan, escuchar, vayan. Porque a mí me encanta la mantequilla de maní. Me encanta.
3: Y bueno, volviendo a los aguchitos. Sí. Eh, decía que para mí, para un buen sándwich, tenés que tener un buen pan. Para tener un buen pan está buenísimo que lo hagas vos. En mi Instagram hay un montón de recetas de distintos panes. De cara a es mi cierto. Inst mi Instagram es nanoentrefuegos. En la parte de videos de Instagram y en la parte de reels hay un montón de recetas. Si no, una panadería que te guste. Compras el pan que más, te, que más te guste y a partir de ahí vas con los rellenos. Para mí lo ideal es siempre tener algo cremoso sí re. que no necesariamente tiene que ser mayonesa. Puede ser un queso crema, puede ser hummus, puede ser oh, babaganush.
0: ¡Oh, el babaganush! Ese es el que se hace con, ¿Con berenjena. Sí, sí.
3: tahín, tahini. Tahine. Tahine, sí. ¿también? También. también oh. Eh, una lactonesa de zanahoria por ejemplo, de remolacha la lactonesa de remolacha queda riquísima la que compra Romy la Not Mayo
4: Romy es promotora ahora
0: ahora llevo la bandera ¿Sí? de Not ¿Sí? Co
4: tiene una remera ¿Qué? todo
3: eh, Qué buena onda es y a partir de ahí vos podés ir agregándole, por ejemplo, no sé, yo sí sé que voy a hacer sanguchitos uf, para alguna reunión marquero. o para, ten, para cenar yo y qué sé yo. Quizás lo que hago es algún corte de carne que te guste, lo braseas, o sea, lo cocinás una cocción larga a baja temperatura con un medio líquido que puede ser caldo, por ejemplo, la bondiola así queda zarpada. Y tenés como una carnecita toda desmechada Que la podés porcionar, frizar Y sacás las porciones cuando quieras comer ah, claro. Eso me
0: hizo acordar a que se viene Navidad Y también tiene que traer recetas eh,
3: para Navidad Tenemos que hacer un día de mesa navideña, ¿no? Sí, sí, sí ¿No estoy pensando sí? que
1: quiero llegar a casa y hacer un por eso me hizo acordar, la, la palabra
0: desmechada me hizo acordar a eso, pero está bueno también para ponerlo en Qué rico el, el sanguchito de toné.
4: El jueves 30 de diciembre, cae, eh, cae jueves 30 de diciembre, <risa> <risa> todo mal dije. ¿Se animan a venir? Venimos y hacemos el ¿Tenemos pre... fiesta de fin de año? El pre Brindamos año nuevo? acá con claro, César, brinda. que ahora
0: también nos viene a contar. <risa> este... <risa> y
3: yo, yo animo.
0: <risa> Disfrutamos. Bueno, qué
3: rico eso. ¿Y, y algo vegetariano? Y para ¿Qué? algo vegetariano, no sé, está bueno hacer... ¿Dale eh, a tu casa para ver? <risa> Verduras asadas. Verduras asadas, ah. muzarelita frita, un sándwich de muzarelita uh, frita. Qué rico. Una buena barbacoa, eh, unas hojitas de lechuga, o si no te gusta la lechuga, como a mí, eh, unas hojitas de espinaca. Sí, cualquier Queda cosa. tremendo. Qué rica la espinaca en sándwich, sí. me encanta. Sí, no,
1: sí, sí. sí. sí así que estoy como a la distancia eh, ensalada de espinaca y pera ah es
3: riquísima me
4: encanta
1: mm. es rica un y Capetro. a mí sabes
3: cuál me gusta mucho la de rúcula con gajitos de naranja y queso azul ah, okay. te okay. sorprendía ¿eh? si no Re. queso qué tomate
4: albahaca y un, un así de oliva por arriba un sanguchito. tipo, una, tipo sí. un caprese así es Re. es riquísimo sí.
3: puedes ponerle tomates pesado como los que hablamos la otra vuelta
4: te sorprende
1: qué gourmet me gusta qué rico la y puedo decir algo de para, para cuando
4: hagan sanguchitos y hagan la viste que hay un plato de, de rodajas de tomate y lechuga que no sean así eh, gigantes las rodajas no no, no. Son, tienen que ser finitas para mí sí. yo la lechuga ¿no? la pico
1: no me gusta la lechuga entera te
3: iba a decir para mí cuando haces por ejemplo algo a la parrilla para que sean sanguchitos y pones cositas para que cada uno se arme el tomate finito sí. la lechuga cortadita sí coincido sí. totalmente eh, ah, no, a mí me gusta criolla. Meter, meterle criolla. Ay, Uy. qué rico el choripán con salsa criolla. Es ah, No sé por criolla. qué. No tengo criolla en la ladera.
1: Ven, tengo soy... bondiola, tengo criolla, tengo cebolla. Vamos, tengo toda morrón. A la casa de Romy. Vamos a comer a lo de Romy. Bondiola desmechada. Yo ¿Cantó? soy el mejor
4: que hace criolla del mundo.
1: Sí, él hace una criolla con muchas cosas.
4: Sí, excelente. Tomate, cebolla morada, cebolla blanca, uh. los morrones de todos los colores, eh, vinagre, aceite, tomillo. Sí. Esa criolla y es cara. Sí. sí. La
1: mía tiene tipo tomate, morroncito de un color y cebolla y ahí llegamos. Bueno, a claro, mí, por ejemplo, y, y condimentos con suerte.
3: La criolla a mí me gusta solo de tomate y cebolla, vinagre, salsa de soja, un poquito de aceite. ¿Salsa de soja? Ah, sí, un chorrito rico. de salsa de soja mm, le queda zarpado. Voy a probar. Eh, y no le pongo morrón porque cuando hago eh, criolla me gusta ponerla en un frasco y guardarla en la heladera como para tener para usar y el morrón se fermenta muy rápido
4: Ah, es entonces un buen dato si eso. no le
3: pones morrón te
1: va a durar más
4: igual yo me lo termino en el y aparte día no
3: me gusta el morrón ¿no? no. uh, polémico no
1: siento sabor al morrón,
4: hay gente que dice que no, no,
1: no a mí me gusta en la
0: pizza
4: uh. yo no, yo en
1: la pizza se lo saco, lo como si en salsa y eso o sea, pizza, no. yo le saco el jamón
4: tengo morrón extra sí, sí. para cuando vayamos a comer pizza entonces <ríe>
1: Todavía no comí las aceitunas que me regalaste. Vale, uh, uh, ahí. Estoy buena. esperando a la ocasión.
4: Una picadita. Una picadita. Excelente plan.
1: Volvemos a los sándwiches. ¿Sí?
3: <risa> <risa> ya me olvidé de todo lo que hablamos, pero bueno, nada, básicamente básica, básicamente eso. Para mí la base de un buen sándwich es un buen pan. Eh, Crocantito, me gusta. Y algo, algo que me gusta mucho es el tostado a la cubana. Que no sé si... ¿Cómo es? Queremos saber. El tostado a la cubana es... Un pan de molde, un pan lactal.
1: Claro.
3: Por adentro lo untamos con un poco de mayonesa. Eh, le ponemos lomito. Que el lomito está bueno cortarlo medio gruesito. ¿Viste el lomito ahumado que compras en el almacén? Bueno, le pedís que te corte, en vez de fetitas tipo fiambre, tipo una lonjita, claro. ¿no? Eso en una sartén lo dorás de los dos lados un poquito y lo pones en, sobre la mayonesa. Le pones queso y le podés agregar... Si te gusta algún otro fiambre, si no, dos variedades de queso, lo cerrás y en una sartén con manteca lo dorás haciéndole presión de los dos lados. Y queda tremendo. <risa> no. abuelo, abuelo. Una baba. Perdón. Se, se cayó
0: un poco de, de, de líquido. Ah, es baba. <risa> es babita. ¿Qué
4: Carlitos.
2: ¿Qué opinas del Carlitos? Carlitos sí, Carlitos no.
4: Carlitos. El Carlito es sin ese.
2: Ah, es, es sin ese, es es carlito. Car no, 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 el Carlito,
4: el carlito. de la Carlitera,
2: el, es, el es, es un tostado, ah, pero, pero eh. con ketchup no es el sí. Carlito original. El
3: original va untado con ketchup. Porque hay gente
2: que lo ama o hay gente que lo odia también. A mí
3: es como que me es indistinto, o sea, si tiene ketchup lo como y si no también. también claro. Sí, o sea,
4: <risa> Carlito no de milanesa vi una vez. Ah, ah mira. Después te paso el video.
3: Ay, por favor,
4: sí. compartimelo.
0: Ahora que están hablando no tiene nada que ver con los sanguchitos pero por ahí en un sanguchito puede ir. ¿Cómo se.?
1: La galletita.
0: torta No, porque me compré. No sé cómo comerlo. Igual yo lo, lo estoy haciendo de esa manera, media así como. Eh, cauciles. Oh, sí. qué rico, sí. ¿El que es larguito?
3: De
1: espárrago. ¡Ah,
0: espárrago!
3: Espárrago. Yo <coughs> hago así, sin sí hervir, lo tiro y es lo salteo en el claro, sartén. Reto... Bueno, sí, lo que tenés que hacer con el espárrago primero sí, es romanos. sacarle la parte más gruesa, que sería de abajo, lo que está más cerca de la tierra, digamos. Cortarle como unos 2 o 3 centímetros. Ah, así. yo le corto la mitad. Eso tiene, eso tiene mucho filamento, mucha fibra y es muy duro. Eso lo descartás. Después del espárrago que te queda... De la mitad para abajo, con un pelapapas, lo pelas un poquito, para sacarle toda esa parte dura. Ah. Y lo podés cortar a la mitad, sí. y ahí las dos partes del espárrago van a tener el mismo tiempo de cocción, la misma textura y todo. A mí el espárrago me gusta salteado, no me gusta hervido. Yo lo pongo en una sartén, tal cual, un poquito eso. de aceite, un poquito de ajo, tal cual los sartenías un ratito y quedan geniales, quedan muy ricos y los podés poner adentro de un sándwich, reba. Pero
0: cuánto tiempo, porque yo se me terminó
3: quemando el ajo porque no se dobraba más. Y entonces tenés que poner primero el espárrago y una vez ¿Y que después... empieza a cambiar de color le agregas el ajo. Ah, ok. Y ahí vas a tener el mismo tiempo. Eso es un no reba. Sí, reba. Ay, qué rico, quiero eso. Reba, con queso. Mira, no me gusta el morrón, pero yo te haría un sándwich de pan negro, mm. queso fundido, estos oh. espárragos y morroncitos.
1: Oh. Reba. Yo que hice lactato, el qué rico to el tostado de tiktok
4: Ale, es que, huevo. El, el huevo que ah, El
1: huevo. es riquísimo ¿Sí? es lo más rápido para, uma, para Y le pones de dos panes huevo arriba y lo pan doblás? lactal eh, no primero tenés que eh, batir el huevo y sí. lo tirás en la, sí. en la sartén le pones arriba el pan
4: lactal ah. lo das vuelta, lactal,
1: lo da vuelta cuando ya el huevo está cocido y le pones los rellenitos y te queda como el huevo jamón queso ah mira, hay gente que le pone tomate mi claro. nena no come tomate no se lo ponemos pero riquísimo muy bueno, sí Sí.
3: bueno sí. Che, yo lo yo estoy intrigada con el tema del gin tonic chicos ¿no? sí. Ah, sí. pasemos a
1: antes que se, antes que, que nos vayamos del aire <risa> eh, que se celebró el día mundial del gin tonic decías claro
2: sí ah, hola de nuevo <risa> porque saludaba oh, ¿no?
1: siempre siempre saludaba siempre a
2: Sí, el 19 de octubre, si mal no recuerdo, fue el Día Mundial de Gin Tonic. En honor a una señora inglesa que se murió abrazada a un Gin Tonic. La familia empezó a promulgar eso y lo declararon Día Real, Mundial de qué repente. genialidad. Sí, 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 sí. Eh, Bueno, Gin, la madre del Gin es la Ginebra. La Ginebra, el padre de la Ginebra, es un, un médico que buscaba la virtud de. O sea, sabía de las virtudes del, del enebro, de, de, este, de este, esta valla. Eh, en, para solucionar problemas renales El tipo era médico anator, ana, ana, anatómico anato, Anatómico no, pero bueno, eso Anatomista, muy bien, ahí está Ahí salió Bueno, era médico anatomista, qué sé yo eh, Termina creando un macerado de nebros En alcohol de cereales yeah. Es más o menos lo que se conoce después Como la, como la ginebra En la guerra de la independencia de Holanda eh, Los ingleses van a colaborar con Holanda Ahí conocen este coraje holandés que le llamaban porque los holandeses se pegaban un beso de Ginebra a la mañana y salían como locos a la guerra. Lo terminan adoptando, se lo llevan. Y el gin tonic, o sea, hasta acá venimos con la Ginebra. Y el gin tonic es un invento de la Royal Navy de, de Gran Bretaña, en realidad. Claro. O sea, no, no, es, no es un cóctel que haya inventado un bartender. O sea, a mí, a mí me gusta siempre la historia cuando... O sea, la historia siempre la contamos para el lado que nos conviene. A mí me gusta contar la historia que, que me conviene, que es que todos los cócteles le inventaron algún bartender, ¿no? <risa> eh, bueno, en este caso está como muy... Hay mucha data de que no le inventó un bartender. la inventó la Royal Navy para darle a sus marinos cuando tenían que actuar en las Indias Orientales, creo que le decían, que fue toda la parte de la colonia india de Inglaterra. ¿no? Claro. O sea, todo. Entonces, ¿qué hacían? Sabían de la virtud de la ginebra, eh, en cuanto al tema renal, estomacal, qué sé yo, y tenían mucha certeza, habían probado ya el tema de la quinina, que es el extracto de quina de, una, es de un árbol, uh -huh. que es de América, que lo habían importado ellos para allá. Eh, se lo habían llevado para allá y lo habían probado en, en la cura de la malaria. O sea, ya estaba probado eso en la cura de malaria, tenían que darle de tomar a los soldados una cierta cantidad de quina disuelta en agua y azúcar, más o menos lo que hoy conocemos como tónica. Como tónica. Los soldados ya tomaban una ración de gin por día, entonces dijeron, bueno, para que se tomen esto, que es tan amargo, que ayuda contra la malaria... Se los vamos a dar con el alcohol para que tenga un poco de gracia. Con el alcohol que ya tomaban. Claro. Entonces mezclan la ginebra para el estómago, la quinina con uh, agua y azúcar para, para la malaria. La malaria. <risa> y había problemas de escorbuto. El escorbuto es cuando pasás mucho tiempo sin vitamina C. Uh -huh. limón. Para el escorbuto, limón. Gin Tonic, un cóctel o sea, creado directamente por la, por la Royal Navy. Eh, la verdad, de esa época, creo que es 1800 a hoy... O sea, del 1500 que se crea el gin, la Ginebra, al 1500 y pico del gin, al 1800 del gin and tonic, evolucionamos un montón. Sobre todo en España, Europa más que nada, toda la zona de, del sur, empieza a, a, a pegarla con el tema del gin tonic, de ponerle cualquier cosa. En un momento salió como un tipo hashtag que era no quiero más ensaladas en sí, mi gin tonic. Acuerdo. Sí, sí, porque sí. todo el mundo le ponían de todo, o sea, de todo eh, al gin tonic. La verdad es que gin tónica y limón. Simple. Claro, el gin en su elaboración, el London Dry o los distintos estilos de gin, van desde el enebro al orégano, a la piel de lima, piel de pomelo, piel de naranja, entre sus componentes, digamos. Entonces es toda la carga aromática que trae. Si vos le agregás alguna aromática más o alguna, algún botánico más, vas a explotar cierta cualidad. De, ese aroma, de esa carga aromática que ya trae el gin claro. Entonces empezaron tipo Bueno, yo en vez de limón le voy a poner naranja Bueno, en vez de, de naranja le voy a poner piel de naranja Que ya es esencia, ya no agrega nada claro. de jugo Bueno, no, yo quiero pomelo Bueno, no, yo piel de pomelo y romero wow. Bueno, piel de pomelo, romero y menta Y así, entonces como empezaron a experimentar un montón Para mí siempre menos es más Entonces preferiría tipo Que elijas un botánico No que te das una ensalada justamente en el gin tonic pero a partir de ahí, me encanta que cada uno lo pruebe como quiera. Bueno, eh, se,
3: se, en un momento dado se puso de, de moda mucho tomarlo con pepino. Claro. Y queda... A mí me gusta, no es de mis favoritos, pero me gusta. Claro, porque y el pepino lo hace como más fresco todavía. Claro,
2: gana frescura, no, gana, no un montón, claro, claro, claro. gana un montón de frescura con el pepino. Porque es ese tinte que ya tiene. Pero de ahí para lo que quiero. O sea, Hay, eh, hay un jean que es una marca que se llama Hendrix, que es London Dry también. El estilo, ¿no? London Dry. Eh, que justamente, o sea, entre los botánicos destaca que vos con el pepino lo vas a aprovechar mejor al gin, digamos. Entonces ellos te lo recomiendan directamente tomar con pepino, hacen publicidades con pepinos y gatos. Verdad, sí. En la etiqueta tiene pepinos y gatos, es, como también sí, para jugar es con eso de que el, el gato se asusta con el pepino. Qué sé yo. Otra forma
3: que me gusta el gin tonic es con mandarina.
2: Con mandarina queda. Me bárbaro. encanta el
3: gin tonic con mandarina. Con mandarina es con, que con piel de mandarina queda. Sí, bárbaro.
2: Y unos gajitos de mandarina Claro,
3: unos gajitos de mandarina o, o la piel de la mandarina, queda riquísimo La
2: diferencia más o menos entre entre la en los cítricos, no entre la piel y poner un gajo Es que el gajo va a tener jugo y la piel directamente solo esencia Entonces tal vez por apretar la piel arriba ¿ves? ¿Se acuerdan cuando te hacían la broma de la mandarina en el ojo? De tirarte sí. el, bueno, somos viejos eh,
3: yo no me acuerdo
2: bueno, eso de la mandarina en vez de, en vez de apretar la piel del cítrico en el ojo de alguien, apretarlo arriba del trago entonces apretas la piel larga toda la esencia y tiras la pielcita dentro del, del trago y queda riquísimo o sea, como la,
3: para un clarito por la,
2: una carga aromática buenísima eh, y después de ahí también es más eh, con durazno, con rodajas de durazno natural queda bárbaro, encima ahora es que ya empieza rico. la época de durazno queda bárbaro para mí es eso y, una sed. <ríe> Eh, entonces está bueno eso. Eh, a nivel nacional, A nivel nacional, desde 2014-2015 empezaron a explotar también marcas eh, de acá, digamos, ¿no? El GIN no tiene denominación de origen controlada, o sea, se puede hacer en cualquier parte del mundo siguiendo la, lo que habilita el código alimentario de cada país, ¿no? Y el código alimentario argentino habilita hacer GIN, tenés que destilarlo, bla, bla, te, te explica, te dice ahí unas ciertas limitaciones. Y con la pandemia explotaron más todavía, más marcas de gente que por ahí se había comprado para destilar, estaba probando y con la pandemia se quedó en la casa haciendo home office y apro aprovechó, aprovechó. Sí, es su
3: verdad, últimamente salieron un montón de marcas nacionales, hay algunas que están muy buenas, hay otras que todavía yo no probé. Ah, les cuento, yo soy fanática del jean, tipo es mi bebida favorita desde hace muchos, muchos años. Y hay algunos jeans nacionales que son muy buenos.
2: Claro, sí, para mí está bueno eso, eh, acercarse también, o sea, ahora tenemos mucha mucha facilidad de acercarnos a los productores desde redes sociales, uh -huh. acercarse a los productores, averiguar a dónde, a dónde se pueden comprar esas marcas y probarlos, que la verdad Por que hay, hay muchas marcas que están muy buenas. Y, y, y merece la pena probar a nivel nacional, y que están al, muy al nivel de cualquier jean internacional, o incluso mejores. ¿no? Sí, totalmente. Eh, no es una, un, una bebida económica, lamentablemente. No, para nada. No es una bebida económica, pero bueno, una botella, sacás 15 tragos de una botella de 700, y una 750, noche te dura. así que la pasas bueno, Una noche. <risa> bueno, la podés hacer durar 30 días, si querés, a, a un trago cada dos días.
3: Sí, también es verdad. Eh, bueno, te contaba, yo el último nacional que probé es el Waterloo y me gustó, me gustó mucho. Los chicos también hacen su propia tónica, eh, que es como más dulzona, no es tan amarga. Y la verdad que me parece que está muy bueno, no sé si lo probaste. Sí,
2: sí, sí. Sí, sí. Eh, sí, hay muy, muy buenas marcas de gente que empezó ahora, después hay... El otro día escuchaba a un muchacho de Sid Cat o Cat Sid algo así también. Y me dio ganas por lo que contaba, de cómo es la producción, es mal batch y eso me, uh -huh. me gustaba, me dio ganas de probar. Yo, particularmente, trabajo con una marca que se llama James Dickens, que James Deacon suena como súper internacional, pero es sí. el, el nombre del, del, del abuelo, del creador, digamos. Ah, mira. O sea, en realidad es receta de, de, de James Deacon original, sí. que fue pasando de generación en generación y lo produce ahora. Es producido en San Isidro,
4: mira. es producido
2: en Mendoza, pero la persona es de San Isidro. Y, y también, un producto que yo lo conocí, primero al jean, después conocí a la persona que lo producía y después me puse a trabajar con él. Eh, y también es un producto nacional que va de primera. Después, un bartender súper reconocido que es Renato Tato Giovannoni. Oh, eh, es un bartender de Pinamar, que tiene uno de los mejores 50 bares del mundo, que es Florida Atlántico. Él produce su propio gin también, gin de los Apóstoles, Príncipe de los Apóstoles, Príncipe de los Apóstoles. que es Príncipe de los Apóstoles porque tiene eh, yerba mate y un montón de botánicos que principalmente son sacados de Apóstoles Misiones y también es como otro perfil completamente, o sea porque es
3: súper distinto. El el, jean de si vas el
2: nato. a un London Dry, vamos a decir marcas claramente, Beefeater sería como el, 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 la insignia del London Dry, uh -huh. es como muy cítrico y qué sé yo, el, el, el estilo del London, del London Dry sería algo así. Y, y el Príncipe de los Apóstoles de Tato es como súper argento, porque tiene eucalipto, lleva sí. mate, o sea, se va para otro lado.
3: De hecho, eh, el Príncipe de los Apóstoles a mí me gusta mucho con un toquecito de sauco.
2: Claro, es como, bueno, es otra cosa, depende el botánico, el botánico que vos tengas, explotás claro, un, un, el recurso del gin digamos. Sí, sí, sí. Pero bueno, es una bebida que a pesar de que está muy difundida, eh, como que le falta todavía... O sea, por suerte, no sé, hay cervecerías que ya no empe están empezando a tirar gin tonic, sí, rico el
0: gin -tonic entonces tirado. está
2: bueno, está bueno que se esté, que se esté. Me siento viste cuando eh,
0: me pasa que se encuentran dos personas y yo bueno, me voy. <risa> por una
2: por una cuestión cultural también está bueno que la gente aprenda a beber, ¿no? Hay y que sí, aprender a beber. Sí,
1: así, sí. de esa manera está buenísimo. Y esta pandemia vi que mucha gente sube estados tomando gin, gin de repente como que se puso red de moda. Es que se puso de moda hace ya unos años que viene picando punta.
2: Claro. Sí, es algo que... Una bebida que se puso de moda y que esperemos que quede. O sea, está bueno, como digo, para aprender de manera cultural. Listo, sí, yo aprendí a tomar gin. Es lo que pasa con la cerveza. Con la cerveza la gente aprendió, por suerte, a tomar cerveza.
1: Por eso, O también. Ahora
2: vas y te dijiste, bueno, voy a pagar tres gambas, una pinta, y por ahí me tomo dos pintas de esta birra que está buena, que sé que me gusta, y no me tomo tres botellas de la marca esa brasilera que empieza con B larga y R, que no me gusta, que me parece una porquería.
1: <risa> ajá. ajá. Bueno, la semana que viene, qué qué, ¿de qué podemos hablar? La semana que viene y no sé, ¿de qué podemos hablar? Eso de la semana o que interactuamos viene. con el público y que nos deje sugerencias. Mirá, sí.
4: Annie me va a dar la, la segunda con esta. Eh, comida mexicana.
1: Claro, Ay, que sí, rico. justo estaba pensando en tacos, mi amor. Ahora voy ¿Ves? a hacer tacos con la bondiolita que saben me quedó. Que mi comida favorita
4: es la... ¿En serio? Mexicana, ¿no?
1: ¿Posta? Bueno, Yo comida a, mexicana y tequila. Me gustan las quesadillas. Sí, bebidas, bebidas para la... Para eso, me encanta. Las quesadillas, me encanta. Uh. Buenísimo. Bueno. Genial. bueno, será hasta, ma hasta mañana. Uh. Uh. ¿Será hasta Primero mañana? será hasta el sábado que nos sí. vemos con el evento de Lomas K-Pop de 14 sí. a 19 horas acá en la plaza. Sí, claro va a haber de sí. todo. Va a haber de todo, muy bueno. Y vino va a estar gratis al aire libre. El domingo nos vemos en el Lomas Celebra con la conducción de Ani. En el parque reconda. Con Ani. unos nuevos pantalones. Ani y muchas bandas divinas de cumbiar, súper mega divertido. Y el jueves que viene nos escuchamos de 18-20 horas aquí por Cultura del Quizás no con
0: alguna nueva no, eh, anécdota
1: o algo. Claro, vamos a dejar sugerencias para la telenovela de radio. Sí, por favor. Radio Teatro. Es radio Teatro, de radio eso no me teatro. salía. Y vamos a hablar de comida mexicana y bebidas mexicanas. Me gusta. Y arrancamos más temprano con la sección Me encantó
3: también. la sección de
0: la hoy. La ruta de la
1: garnacha. Ahí
3: está, mira La garnacha es la comida callejera mexicana. Uh, ¿Cómo? Buenísimo. Garnacha. La ruta de la garnacha es cuando salís a comer así de puestitos por la calle. Y qué eso. rico,
1: como con la feria de las colectividades. Exactamente. Pero en mismo. México.
3: Pero en México.
1: Qué bueno. buenísimo, me encantó. Bueno, <risa> bueno, bueno, nos escuchamos el próximo jueves. Gracias por estar del otro
0: lado. Gracias. Adiós. Aquí, en Cultura Lomas Radio.